0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Com o apoio da Apivita. Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Hoje eu estou aqui com a Sara Montes, que é ex-assessora do Ministro do Turismo de Timor-Leste e praticante de yoga e meditação desde 2004. Inspirada pelas tradições do yoga e pelas práticas rituais antigas que aprendeu na Índia e em Bali, a Sara criou e lançou a Gaia Emergence, que é uma comunidade de yoga, arte e tecnologia digital, através da qual organiza aulas, eventos e retiros pelo mundo fora. Lançou recentemente a plataforma online da Gaia Emergence, constituída por uma comunidade global de professores, artistas, healers e cientistas que, de uma forma integrada, promovem novas técnicas de yoga e de autoconhecimento. Olá, Sara. Olá, Vera. Diz tudo bem? (risos) Está (risos) certíssimo. Obrigada. Obrigada por estar aqui hoje. Estou mesmo muito muito contente de poder falar contigo. (risos) Mas antes de falarmos deste teu projeto, do Gaia Emergence, eu queria falar um bocadinho sobre sobre o teu percurso, sobre a tua vida e sobre, sobre as tuas influências hum. um, então para começar queria-te perguntar como é, que, como é que surgiu o yoga na tua vida?
1: Hum.
0: quando é que se deu esse desespero? passo? Um grande passe
1: <risos> não é? olha, foi eu tive uma grande influência da minha mãe como já tinha dito um, é engraçado porque as pessoas acham a minha mãe é budista uhum. e as pessoas acham que foi muito por ela que, que comecei mas foi ao contrário eu desde criança que sou muito sensitiva e muito incompreendida sinto-me sempre muito incompreendida e então uh, comece... mas não pela tua mãe <risos> não pela minha mãe eu acho que pela vida em geral não é eu acho que todas as crianças de certa forma ou pelo menos na adolescência aqueles 14 16 18 anos há sempre uma fase assim de rebeldia grande não é de incompreensão e sentimos-nos diferentes e revoltados seja por situações que nós vemos em casa muitas vezes nas relações dos nossos pais, dos amigos Hum. do que for então quando quando uma criança é mais sensível acaba por absorver muita coisa da vida e do mundo e da família tu tu gostaste em Portugal, os teus pais são portugueses são os dois portugueses Hum. e e então eu eu apanhei-me numa fase em em que questionava muito a condição humana e questionava muito, por que é que eu estou aqui? E por que é que estas coisas? Por é que eu sinto estas coisas? E comecei a ler muito sobre o budismo. Hum. Um, e a minha mãe numa tentativa de me compreender, eu tinha mais ou menos 14, 15 anos nessa altura. Uh, começou ela a enverdar pelo budismo e foi aí que ela começou a ser budista também, e astróloga como até hoje, até os dias de hoje. Ah, uau! Ela é então, astróloga. Essa? Ela é ótima astróloga, só que ela não, ela não promove muito ela faz para amigos, já deu conferências. Ela esteve a estudar muitos anos no Quiran, que é um Centro de Astrologia no Chiado, não sei se conheces. Ela esteve lá durante oito ou nove anos. Hum. E, e faz imensas consultas e é ótima eu também aprendi um bocadinho com ela, confesso e também Portanto, ela a não
0: era propriamente também uma mãe cética que de repente tem uma filha mais... Não.
1: Ela sempre foi uma pessoa muito aberta também para estas coisas hum. mas a partir do momento, eu acho que quando tu tens um filho e vezes que o teu filho é de alguma forma diferente não é e que chega à casa e põe-se a ler e a estudar e a ver coisas que não são muito normais para a idade um, os próprios pais querem compreender então eu tenho uma mãe que enverdou por esse caminho e um pai que era super empresário que não, não podia estar muito em casa porque estava sempre a trabalhar mas tiveste tivesse sorte, olha, eu por acaso
0: tenho um caso na minha família, tenho uma uma tia pronto também na altura do fascismo em Portugal, é? anos 70 uhum. e tal e, e ela começou a ficar muito interessado em comida macrobiótica e em yoga. Só que o meu avô era muito fechado, muito fechado e, claro, e portanto da é? solução foi um bocado tipo la de castigo e fazê la esquecer esta esta abertura.
1: Portanto, pois, o meu pai, mas olha que o meu pai gostava imenso comigo e a filha não percebo porque é que tu estás nessas coisas tipo isso é para velhos. É porque é, agora hoje em dia é o yoga é muito o yoga e esta abertura toda de consciência que nós estamos a passar está muito em voga, não é? Isto há 15 ou há 16 ou há 20 anos atrás era era estranho. E sobretudo numa. Eu vivia. Eu eu, eu vivia em Lisboa, eu era urbana, não é? A minha família, o meu pai era muito. Era um bom vivão, sempre, de noites, de festas, disto. E portanto, eu tinha muito. (risos) Dizer que nós somos um bocadinho. Temos um bocadinho (risos) os dois lados, não é? E eu sempre vivi muito isso, ou seja, eu tive um lado. Uh, que foi muito um, alimentado pela minha mãe, desta veia espiritual e desta veia mais. E quando digo espiritual, não é andar com bindis na testa ou estarmos uh, lá em cima, não é?
0: Se bem que eu é... andei, eu com 6
1: anos andava sempre com bindis na testa. Eu, não... eu nunca andei, eu andei. Mas fui para a Índia e fui para uma série de coisas. Isto depois já lá chegamos. Uh, mas eu na altura era muito rebelde e, e, e comecei a experimentar e a fazer experiências de meditação sozinha e a chegar ao, a estados alterados de consciência através da respiração e através da meditação. Porque fiz o meu primeiro curso, para teres uma ideia, da União Budista, foi aos 16 anos. Portanto, eu nessa altura já estava a querer muito perceber o que é que, eu sentia que havia algo mais. Mas tu és budista? Eu guio muito pela filosofia budista. Sim, mas Eu não sou que... fundamentalista em nada,
0: aliás. <risos> Exato. Sim. Eu sim. também digo sempre isso: não sou fundamentalista em é é nada. És vegan, sim, é. mas é não é. fundamentalismo. <risos> uh, queria partilhar aqui um bocadinho quais são os princípios do, do budismo, também para quem não sabe. Hum. Hum, portanto há vários princípios um deles é que o sofrimento existe, ele é real (risos) e não pode ser ignorado e isto às vezes pode parecer uma coisa negativa mas que não é exatamente é é, é exatamente o o contrário e eu passo a explicar porque vou aqui enumerar os outros princípios o sofrimento tem as suas causas o sofrimento surge a partir dos nossos apegos excessivos e das nossas expectativas irreais é possível eliminar essas causas Portanto, é possível eliminar o apego e há há várias formas de fazer isso. Sim, há várias (risos) formas de fazer isso. Meditação, mantras, estudos, atos de caridade. E existe um caminho para eliminá-lo. Portanto, estes são os quatro princípios que eu vi que acho que
1: que resumem um bocadinho os princípios do budismo. Tu rezes-te muito por estes princípios? Olha, foi, foi, sem dúvida, hum... Ajudou-me bastante a parte do yoga também. Um, eu acho que quando... Eu tinha 16 anos e comecei a aprender sobre... Isto chama-se... O que acabaste de dizer é Budismo Teravada. Hum. Porque há várias linhagens de Budismo. E essa é a mais clássica. É uma que é uh, igual e neutra para todas. Para todas as linhagens. E eu quando comecei a estudar uh, Budismo e Astrologia, que foi mais ou menos na mesma altura, eu acho que ainda não tinha a maturidade suficiente... Para perceber realmente o que é que era isto, o sofrimento e o que é que é a causa e uhum. o que é que são os planetas e o que é que há à minha volta. Uh, e portanto, na altura foi uma coisinha um bocadinho teórica, não é? Não foi sentida. Uhum. Eu acho que a maturidade é que, e a experiência de vida é que nos faz uh, nós cairmos nesta verdade que é o sofrimento. E, e essa é uma verdade absoluta, não é? O, o, o bebê nasce já em sofrimento, uhum. não é mesmo? criando vida, está a sofrer naquele instante. E por isso é que chora, e por isso é que espernaia etc. Porque é um impacto. E nós vamos tendo sempre esta memória e esta vivência de sofrimento, seja qual for a experiência, durante toda a vida. não é? E, portanto, o Budismo que diz é o sofrimento é real, é uma verdade. A partir do sofrimento e dessa desse estado vazio de consciência, que é o que se chama a nível do macrocosmos, é, é como se fosse da black hole, é como se fosse <risos> um buraco negro não é, no universo. A partir daí é que começa a emergir a luz e a vida e outras coisas. E, portanto, o budismo resta por isso, por uma verdade universal, uma verdade mais cósmica. Uhum. E depois, as causas do sofrimento. As causas do sofrimento, e tu citaste duas, que foram os apegos e expectativas, um, que na nossa vivência é... <risos> É quase diário, não é? Nós apegamos-nos e não é só pessoas, não é só coisas, e isso é só numa primeira fase quando nós temos, não, vou para a Índia, vou-me desapegar disto tudo e vou... Eu, andar descalço. Sabes, sabes <risos> o que eu costumo dizer às vezes? Porque eu acho que o pico também,
0: nós apegamos às nossas próprias emoções então, e pensamentos. É, e a questão é essa. É, tu é, isso isso é, é uma das coisas é um nível... que eu costumo dizer, imagina, uma pessoa acabou uma relação, está muito mal, diz, não, vou viajar, para esquecer, eu digo, olha, esse referimento vai contigo viajar, é assim, que não vais... <risos> tu tens que estar bem contigo volta para, para a coisa correr bem, ou volta, Sim. portanto, não podes simplesmente fugir porque vais para outro país e porque estás em
1: sofrimento. Sim, isso é um delay que nós fazemos, não é? Isso aí acaba por ser que foi, por exemplo, muito e acontece bastante. Um, eu, eu fui muito assim. Uhum. Eu andava sempre com dois pés numa jangada, em, em duas jangadas, que era uma das minhas jangadas, era a parte mais espiritual, portanto eu fugia para a Índia durante um ano e depois estava lá só a fazer vida monástica e a meditar, e porque tinha que tirar todo o sofrimento, tinha que tirar tudo. Uh, ou então ia para a noite, ia para a noite, tinha experiências, malucas de voz, <risos> vazia. <risos> e também era uma, uma, era uma fuga, portanto, as Estranho. duas. As duas eram os dois extremos, e as duas significam exatamente a mesma coisa, que é eu não me estou a aceitar fully, eu não estou a aceitar que também tenho sofrimento, eu não estou a aceitar esta verdade. E, e que isso, somos verdade, seres isso, isso, na que... verdade, é o caminho
0: do Buda. Eu, é o caminho do meio. Exato. Eu queria só, eu, para quem não, não conhece ou não está muito fam, familiarizado com, ah. com esta história do Budismo, há um livro do Herman S, que é o Siddhartha E é, um, que conta, a
1: história, e, toda que conta a história
0: toda e acho que é muito interessante ler porque existe exatamente isso. Também existe a parte da luxúria e de, 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 tudo, de, 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 de é? tudo, nós
1: temos que passar por tudo e eu acho que é isso que. Eu, eu havia muitas, muitas alturas perguntavam, mas por que tu não és professora de yoga? está há não sei quantos anos, porque eu estou a dar aulas há relativamente poucos anos, há hum. quatro anos é que eu assumi que podia ser professora de yoga porque, uh, porque eu acho que nós temos que ter realmente maturidade e muitas experiências na vida, claro. e não é só estudar uh, yoga ou estudar budismo, mas é nós termos e sentirmos na pele o que é que é sofrer o que é que é o desapego o que é que é pegar e sentirmos-nos apegados a alguém ou a algum pensamento ou a alguma emoção. E às vezes não conseguirmos sair dali e estarmos ali naquele looping mental e naquele looping emocional. E finalmente descobrimos em nós a nossa própria medicina e somos o nosso próprio guru e sabemos sair dali. Portanto, quando tu passas muitas vezes por este ciclo de apego-desapego, de viver em dois mundos, que é um mundo de luxúria e um mundo em que não tens nada... Quando estás e passas retiros em que estás 10 horas a meditar só com a respiração e não te podes mexer se não tens lá um Buda, um, assim, um, um Budista a dar-te assim quase um caldo <risos> na cabeça para tu não te mexeres e tu estás ali a sentires todas as dores do teu corpo e consegues transcender a isso. E quando começas a conhecer o teu corpo e quando começas também a ganhar humildade que eu acho que é super importante e bondade e não nos queremos estar em show-off mas estarmos... A perceber que quanto mais guardarmos as coisinhas para nós, mais nós podemos dar e mais podemos servir, não é? Hum. Uh, porque isso também é yoga. Uh, é quando nós nos sentimos mais preparados para ensinar também alguma coisa. E hoje em dia eu queria muito falar sobre isto, Vera, contigo, que é, uhum. e partilhar contigo, que é, eu acho que. Que o Yoga hoje em dia está um bocadinho difamado. Está um bocadinho quê? Está um bocadinho difamado. Eu tenho a dizer isto publicamente. <risos> difamado.
0: Então, Pronto, viemos aqui contrariar a contrariar ideia. Contrariar a ideia do Yoga.
1: Difamado. Não, a dizer que é, está um bocadinho... Está um bocadinho difamado. É É porque o Yoga significa, em santo escrito, que é a união. União, sim. Pronto, e esta união é uma união de três dimensões. Nós somos seres humanos a viver na terceira dimensão. E Terceira dimensão porquê? Porque é uma dimensão material, física, é uma dimensão mental e é uma dimensão emocional ou espiritual. Pronto, e é isso que faz nós seres humanos. E o que está a acontecer muito no yoga, que faz parte, e pronto, faz parte de uma primeira fase, é que o yoga é visto como uma acrobacia, como um jogo de acrobacias quase, não é? que é, é posturas giras, é, flexíveis e uma série de coisas. E, e o Yoga não é bem isso, não é? Nós temos o Bhagavad Gita e agora falando um bocadinho da parte mais filosófica da coisa, o Bhagavad Gita diz-nos que há, há assim quatro ou cinco uh, Yogas fundamentais que, que são estas linhagens ou estas ferramentas que juntam estas três dimensões, Pronto, uma delas é o Yoga que é o que nós estamos a fazer, que é muito físico que é muito físico que e que tem. na verdade
0: é, mais Eu acho que é deve mais ser o mais praticado, praticado no acidente, pessoas, é? que
1: é o estanga, é os vinyasas, os yin é todo, é, todos esses que nós estamos numa sala de aula a praticar até comigo também fazem é, uh, é o Atayoga e depois tens uma linhagem um, que é o Raja Yoga e o Raja Yoga significa que é o caminho do controle da mente e então há oito passos para isso que são exatamente os mesmos do Budismo também ah, Quais não são vamos os outros? Vamos entrar aqui porque não, eu posso okay. falar. Posso falar? É yamas, Niyamas, Yamas que significa okay, tua é okay. ética, Niyamas, uh, Asana, Pranayama, Pratyahara. Pronto, pronto a respiração. É, ok, mas pronto. vamos Sim, vamos a então, Ok, que é que ética, respiração, pronto. meditação. Tens todos esses passos, exato, que é, hum. is, que é o Raja Yoga, que é o da mente que é o que eu pratico mais. Hum. mas depois tens outros que é o Bhakti Yoga que tem muito a ver com a tua bondade e com as pessoas que por exemplo vão muito à igreja ou são pessoas muito devotas em Yoga isso é Bhakti Yoga hum. é? e isso também é Yoga porque é uma forma deles de se conectarem é o físico que está concentrado em algo e que se está a entregar a algo quando nós estamos a orar é como as mantras quando estamos a cantar Uh, nós cantamos e sentimos as nossas emoções mais fortes. Há uma música, por exemplo, que tu adoras e que sentes e que revives memórias, etc. E isso é Bhakti yoga, porque está-te a conectar com o coração. Hum. E depois tens outro, que, que é o karma yoga, que também é uma palavra que está um bocadinho difamada. <risos> então, o lá, karma. E é o teu karma. Pronto. É porque o karma é uma lei universal que, que basicamente é. Quando tu, sei lá, quando tu mandas uma moeda, a moeda vai cair e, e quando tu uh, dizes algo há um retorno. E portanto isto é isto é como se, por exemplo, estivesse a cavar. Imagina, tens uma terra e estás a cavar e estás a tirar um buraco, estás a cavar um buraco. Fica ali um buraco e aquela areia tem que ir para algum lado. E portanto fica uma montanha ao lado. Uhum. Certo? Portanto, isto é se chama-se equilibrar um lado e o outro. Portanto, quando eu estou. A fazer algo ou a dizer algo ou é, a mesma energia vem para mim, tanto
0: não é usa essa palavra um bocadinho como uma conotação Mas, negativa sim
1: é uma coisa boa que pode ser boa claro claro e, e em budismo eles a partir do momento em que um, tu só pensas o bem em relativamente a outra pessoa ou só queres o bem ou ou só fazes o bem uh, o karma começa a ser chamado arma significa hum. que tu estás a caminhar no, naquele que é o processo de qualquer ser humano que é uh, um caminho de propósito e é um caminho bom por isso é que os budistas dizem que é Dharma porque o karma ainda tem muito de emocional, ou seja, tu podes acordar um dia e, tens, e estás irritada por alguma coisa qualquer. E, portanto, se eu te passo ao lado e falo contigo, tu se calhar pudésseis estar calado e dizes, pai, esta gaja está sempre aqui a falar, eu não te posso ouvir nada a ver. Isso que tu estás a fazer neste momento é uma reação emocional. Não é? E quando tu reages emocionalmente, aquela energia, bem ou mal, vai vir para cima de ti. quer queiras, quer não porque é uma lei universal, isto é energético, não é a física quântica, diz, é a mesma energia. Portanto, isso volta para ti, isso é karma. Quando tu estás de manhã chateada, irritada, e tens plena consciência que estás irritada e chateada, e passas ao lado, e tu olhas, e tens exatamente a percepção daquilo que vais fazer, que supostamente irias fazer, quer dizer, esta gasta-me aqui a é passar já não, não posso uhum. ouvir. Em vez de fazeres isso, tiveres essa noção que isso pode acontecer, e inspirares e dizeres assim, não, isto sou eu e não enviares isso para, uhum. para aquela pessoa Dharma isso uhum. é Dharma eu por acaso acho que senti mais consciência disso uh. um, depois de ser mãe porque existe oh,
0: claro. porque eu tenho, tenho meu filho e claro que eu tenho uma consciência que quero dar o melhor exemplo e, e dar o melhor exemplo é, é também ter esse, esse um bocadinho esse controle emocional um, portanto, se eu acordo mal disposta, não sei o bom, para já eu também, quando vejo, desfaço. <risos> <te> <risos> tá, uh, é, mas claro que já tive situações em que eu estou, imagina que estou mais estressada por trabalho, porque tenho muita coisa para fazer e uhum. não sei quê, e ele está-me a pedir muita atenção, eu quero que eu brinque e eu estou sem paciência. Pronto, já, pode acontecer, Sim, claro, acontece a todas pode, as acontece mais.
1: Sim, a toda a gente.
0: E, não, agora não posso. E de repente, mando para cima dele uma coisa que não é dele, porque ele, <risos> ele só precisa de brincar. Uh, mas eu acho que nesta relação com ele isto é uma coisa que 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 de repente me tornou mais consciente agora também em todas as outras relações mas com uma criança acho que isto fica muito presente mas eu também tenho a humildade se isto acontece, dizer Mateus, desculpa, olha eu há bocado estava um bocado (risos) e e não interessa que que ele tenha cinco anos, tem a mesma importância aquilo que eu estou a enviar para ele do que se for um adulto ou uma pessoa com com outra consciência e eu às vezes digo-lhe Matheus, olha, desculpa, é que eu estava com imensas coisas para fazer e não, eu não Mateus conseguia, diz sorte. <risos>
1: é, é, é. É, a mãe, é verdade, porque a grande maioria das mães e dos pais, infelizmente, uh, e eles não têm culpa muitas vezes, as pessoas estão em survival mode, não é? Uhum. E agora com esta questão da pandemia, do Covid, etc., está tudo em survival mode. Nós somos umas sortudas de poder estar aqui a falar sobre estas coisas, claro. não é? Somos 10% da população mundial é que pode estar... Uh, bem e, e preocupada em alimentar-se bem e claro. estar bem o resto está, está em survival e então quando as, os filhos vão ter com os pais em survival mode não é? e querem falar são capazes pessoas mais próximas de ter os pais ter uma reação negativa não é para essas crianças e essas pois. crianças vão desenvolvendo O que medo Uh, defesas. Eu fui um bocadinho assim. Eu amo os meus pais, e se eles não tiverem a ouvir, <risos> levem a mala estar a dizer isto, nem fiquem com a lagrimar. Mas é verdade, os meus pais estavam sempre a trabalhar, não é? O meu pai é um businessman e está sempre work, 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 e obviamente foi encontrar a foga na noite, levavam para Ibiza e para festas e para isto hum. e para aquilo. Um... E a minha mãe era também work mode, mas era mais desligada, estava estava noutra ainda. E, e, portanto, às vezes a frustração deles, não é? das relações deles, foi um bocadinho para mim. E, e foi isso também, eu hoje estou eternamente grata, porque foi isso que também me fez eu chegar onde eu cheguei hoje. Que foi, claro. eu levei com isso tudo e das duas uma, ou me vitimizava, ou me enterrava em drogas, não é? Porque é o que acontece com muita gente, e conheço alguns assim, infelizmente. Uh, ou então uh, tentava arranjar uma solução para isso. Claro. E acho que tive sorte também e, e tive também à volta pessoas e amigos e pessoas que me inspiraram bastante uh, que me deram que me deram também outra noção que não há outro caminho há um caminho que é exatamente o oposto e eu acho que esse sentimento de justiça é o que me salva é, é eu pensar assim. Não, há outro lado E eu acho que nós estamos aqui We have, Krishna diz uma frase que eu adoro Que é We are here to take each other home hum. Não é? Que lindo! Porque é estava <risos> é? e, e por isso tu estás aqui Para me ajudar também a isso, a relembrares não mostra não é? Dizer, estamos aqui todos Para nos levarmos para casa Sim, para levarmos uns aos outros uns a, aos a outros casa para... E este sentimento de casa é, é... É o que nós precisamos todos, que é um sentimento de segurança, hum. de paz, de estarmos bem e o nosso objetivo primordial tem que ser esse, tem que ser levarmos-nos uns aos outros, a haver mais bondade, a haver menos julgamento, a haver uh, uh, mais compreensão, mais tolerância, não é? que é para conseguirmos trazermos-nos uns aos outros e eu sentir-me aqui contigo. Eu vou dizer, eu quando entrei aqui estava um bocadinho nervosa, pensei, ai. O que é que será que eu posso? Por isso é que eu te perguntei, mas porquê que me convidaste? O que é que eu tenho de especial?
0: Mas. Eu vou-te explicar também o intuito um bocadinho deste do do meu podcast. O podcast chama-se Cológica e eu costumo dizer que Ecológica é o raciocínio positivo. Portanto, aquilo que me interessa nas minhas conversas com pessoas é perceber de formas diferentes é, de que forma é que nós podemos alterar o nosso pensamento ou pensar de forma diferente para conseguirmos viver de uma forma mais positiva e isto não é não é tipo ser otimista e, e não pensar Sim, em consequências certo. e não sei o quê mas é, é é como os princípios do budismo é aceitar o sofrimento existe mas eu posso eu escolho como é que eu lido com isto certo um, e? e tu já deste aqui uma data <risos> uma série de, então, de como, ideias posso e posso ferramentas dar. Depois, que, dar que que na verdade <risos> Para mim é isto, ecológica, percebes? É a minha... É lindo, uh, E eu contei uma história no primeiro episódio porque o meu pai uh, tinha uma frase que dizia muito, que era, a vida é curta, não vale a pena nos chatear. Não era alemão, <risos> portanto, tinha lindo. este destaque. Um, e eu só percebi a verdadeira importância dessa frase há relativamente pouco tempo, que é, de facto, <risos> de a facto. vida, de facto, a vida é, 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 é curta, não vale a pena nos Temos que... Como é que eu posso transformar isto numa coisa boa, não é? Mesmo, é? mesmo em situações que são menos boas, porque claro que todos nós temos os nossos desafios e uh, sejam desafios financeiros ou de relacionamentos ou de perdas uh, ou de perdas, mas, mas eu gosto de acreditar que há, uma, que há outra forma de que há sempre outro caminho de para lidar
1: com as e coisas. E isso tem muito a ver com o apego. É, isso tem muito a ver com nós temos a tendência seres humanos de nos apegarmos às coisas e às nossas emoções, ou seja, quando estamos muito felizes e em alta nós estamos ali e apegamos-nos àquilo aquilo como, como se pronto é isto que eu quero e quando estamos a sofrer e estamos também há ali uma um, há ali quase como se fosse um conforto porque as pessoas habituaram-se também a sofrer não é? e esta às vezes eu, eu vejo muito por amigos meus e por as pessoas estão ali acaba por ser quase uma comfort zone uma, uma zona de conforto estão habituadas a estar estressadas estão habituadas elas já nem sabem nem se lembram o que é que é estar bem o que é que é estar despreocupado e acreditar e ter fé e fé não significa fé numa religiosa uma mas... religiosa mas uma fé de tudo passa e nós temos que olhar para para a vida com esse desapego não é que para tudo na vida as coisas têm um ciclo são cíclicas e as emoções também. Não é? E esta fase, se calhar menos boa que as pessoas estão a passar, também vai passar. Uhum. Está tudo bem. E portanto, a forma como eu me posiciono sobre aquilo que me acontece é o mais importante. E é nós conseguirmos olhar e dizer aqui: ok, pá, eu estou na merda. Basicamente, <risos> neste momento. Estou <risos> na merda. Exato. Mas isto vai passar. Claro. E portanto, vou ter que me agarrar às coisas boas. O que é que ajuda imenso, e eu digo sempre, uh, isso aos meus alunos nas aulas é o poder da gratidão de nós sentirmos-nos gratos e eu acho que nós somos às vezes muito apicoinhas porque queremos tudo à nossa maneira não é? e, e temos que perceber que pertencemos a algo muito maior e que nós somos apenas uma pequena célulazinha de um vasto universo e de um vasto corpo que está à nossa volta e por isso acordarmos todos os dias e estarmos um bocadinho de olhos fechados, nem que seja 5 ou 10 minutos é como se fosse, vão lavar os dentes aqui é uma higiene mental e inspirarem um bocadinho pelo nariz, a inspirarem pela boca, que é para poderem libertar todo o sistema nervoso e sentirem-se mais relaxados. E sentirem gratidão por estarem vivos gratidão, mesmo que pensem assim: mas eu nem queria estar vivo! Não, lá. É, Há sempre pessoas que vos amam, há sempre pessoas que gostam de vocês, não é? E, e há sempre uma razão de nós estarmos aqui mais que uma pessoa não veja logo, mas há sempre um propósito, não é? é. Tu não és a Vera e não fazes o que fazes por acaso, não é? E, e lá está, tens um propósito maior do que se, se calhar ser só atriz ou ter o teu podcast, uhum. que é se calhar trazer as pessoas que te possam ajudar também a comunicar algo que seja válido e que ajude outras pessoas, claro. Porque em dia nós estamos aqui todos para nos ajudar, mais uma vez, uhum. não é? E, é importante ter este momento em que estamos em pausa e só agradecer e agradecer as coisas boas que nós temos na nossa vida uh, fazer um rewind um bocadinho de coisas boas, memórias boas e criar essa intenção também para o dia que é visualizarem como é que vocês gostavam de se sentir durante o dia hum. isto é infalível porque muda a vossa energia não é? e muda a nossa energia não é a vossa e é minha também eu faço isto diariamente que é às vezes acordo também e não me apetece fazer nada, só me apetece estar na cama uhum. e sinto que ah, estou toda partida e estava de fazer mais coisas do que faço e não estou a fazer o suficiente e não estou a fazer isto e não estou a fazer aquilo. E às tantas falo assim, ok, lá estou eu outra vez, não é? <risos> <risos> Quem é ela? E então tenho que voltar atrás. E isto vai-nos acontecer a vida toda, isto acontece a monge, eu ainda agora tive em Chiang Mai a fazer um retiro em fevereiro, foi o um último retiro. E, e fizemos, eu dei o retiro de yoga e do budismo, portanto fiz uhum. a comparação do budismo e das ciências do yoga e levei-os uh, para mons uh, para ter, termos aulas com mons e para termos meditações com mons e tudo eu tenho lá um que eu adoro que é o monk, monk sané que é é um monge incrível é um um senhor que que vai que viaja pelo mundo só mesmo a fazer Seva Yoga Seva Yoga é causas humanitárias que é o que eu mais gosto, por exemplo é o Yoga que eu mais gosto e adorava só poder fazer isso mas não posso ainda (risos) (risos) e ele vai e e ele próprio diz todos os dias isto acontece só que a forma como lidamos com isso e com este sofrimento e com as coisas nós começamos nos a desapegar e começamos a desidentificarmos-nos com isso. Eu digo-te uma coisa, eu acho que um, as causas humanitárias, é assim,
0: esta o ajudar é muito bom, faz-nos, faz-nos bem, é mesmo foi, bom quando quando sentes que ajudas e não sei quê. Um, mas é preciso também ter. Eu lembro uma vez que fui fazer uma ação uh, ao IPO e que tive com algumas crianças e aquilo foi muito muito duro para mim. Eu não foi este muito estou foi, aquilo é preciso ter, é preciso ter força e, e tomates <risos> para lidar com algumas coisas. Porque, mas é verdade, porque eu de repente tenho um filho pequeno, não é? E cheguei e fui para, para a aula das crianças e de repente ver crianças de idade do meu filho doentes uh, cruzei-me com uma mãe que tinha acabado de perder o filho e eu, foi muito difícil para mim conseguir. Uh, sei, eu sei e eu lembro-me isso. perfeitamente que eu fui basicamente nós íamos uh, distribuir uns um gelados, uma coisa qualquer. Pronto, era uma tipo, coisa tentar, tentar, simples. tentar é, animar não. um bocadinho a vida daquelas crianças, mas para mim aquilo foi super, foi muito difícil. Pronto, eu até tenho uma amiga que faz com regularidade voluntariado lá e eu disse, bem, como é preciso ter coragem para fazer isto, porque eu cheguei ao carro nesse dia e ligou-me uma amiga minha, com uma fofoca qualquer sabes aquela conversa tipo não porque esta pessoa disse aquilo disse aquilo eu disse olha <risos> assim, não para, não para lá consegui, com assim, esquece e outros dia eu a telefone e começa a chorar de, de... Eu sei, eu sei oh, porque é mesmo é é é difícil essa parte é, e, é. E, e também é, é difícil também distanciar um bocadinho o fazer o bem ou estar a ajudar os outros ou se
1: estamos a ajudar-nos pelo nosso ego porque nos queremos sentir bem eu, eu... eu acho que inicialmente é um bocadinho dos dois, olha vou dizer eu, eu eu ao início quando fazia eu comecei a ir com pela União Budista Portuguesa desde no miúdo, às vezes passava o Natal eu e a minha mãe íamos fazer a ronda do sem-abrigo e, e, e aquilo na altura eu sentia-me bem até dizer aquilo sabia-me bem Estás a ver? Era uma questão de ego puro, porque era miúda, não tinha maturidade ainda para sequer. E porque tinha que passar por aquele ego. Uhum. Nós temos que passar também por essa consciência de ego que nós temos dentro de nós. E, epá, e, e quando fui agora, há seis anos atrás, há oito, há oito, há oito isso, há, para Timor, hum, eu fui para Timor e eu não fazia ideia do que, é que era Timor, eu já nem não sabia bem da história não sabia nada estava-te a dizer há bocado um, que estava em Portugal e tinha regressado do Brasil e quando estava em Portugal achei que ia ficar em Portugal e de repente tive um convite para ir para Timor-Leste o qual aceitei e era supostamente para renovar um hotel num país longínquo que é o qual eu não sabia a história e de repente chego e tenho 120 funcionários num hotel que todos eles viram ou a mãe a ser decapitada, ou o pai a morrer. Ou... E tu, de repente, estás ali num, num país... Eu lembro-te, os primeiros dois dias em que eu cheguei a Timor, eu estive fechada no quarto a chorar. Claro. A chorar, porque 70% daquele país quase foi dizimado. Pois, eu sei. E... Eu tenho um fascínio
0: enorme por Timor, mas também tenho esse, esse sentimento de...
1: Agora é na Mas <risos> o, o peso, é mas é o peso da pesado,
0: história... Pesado, pesado, isto é pesado, pesado. como... Imagina, eu fui à Polónia, uma vez fiz uma viagem à Polónia e apanhei um comboio de... de... De Varsóvia para Wrocław, que é Breslau, e aquilo foram para aí 5 ou 6 horas no comboio, uhum. e o país não tem nada. E tu sentes na população o peso de, de, das Sim. guerras. Sim. É na Polónia tu sentes muito Também isso. Também aconteceu isso. E eu imagino que em Timor, e em Timor, que eu sempre tive um fascínio pela paisagem
1: e, pela, e, e mesmo pelas pessoas, mas a história é super pesada. É muito. É, 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 é muito Portanto, pesada. lidar com isso. É muito pesado. Tanto que eu fui para lá fazer uma coisa e acabei de fazer outra. Eu, eu ia para lá só para fazer a renovação de um hotel e de repente estou por mim mil causas humanitárias uhum. de comunidade de uma série de coisas ao ponto depois de ir para o governo e foi interessante porque eu lancei um livro uh, com uma irmã Cristina Macrino que é um, que é um ser fantástico que é missionária da da congregação Nossa Senhora de Fátima lá em, em Timor-Leste e ela apareceu-me no escritório eu no fundo eu estava lá a dirigir um hotel e estava hum. com a Luísa ela estava a fazer a renovação do hotel aquilo é da Fundação Oriente e organizava todos os eventos de chefes de Estado da Cplp e de fora ali e, no hotel e de repente estou por mim já me estava um bocado a borrifar <risos> para, 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 para os eventos e para isto eu queria era perceber de que forma é que eu podia chegar mais à comunidade e, e aparece-me este ser incrível no escritório que me diz olha, eu preciso de, de, de construir um orfanato e precisamos de dinheiro para a, a nossa obra que é em Memo que é basicamente é em género a seis ou sete horas de Lisboa mas sem estradas, tipo out of road. Uhum. e então fizemos começamos a combinar as duas ficamos amigas e ela é minha amiga e um, e decidimos escrever um livro só com fotografias que se chama 365 Passos para Coração ah, Por acaso ele tem que lançar aqui em Portugal, sim, é porque Por ficou. Essa é a primeira edição ficou escutada logo ah. no início. Sim, foi ótimo. Mas lançaste lá só? Não. Lancei lá na Austrália porque uh, eu não tinha dinheiro, nós precisávamos 18 mil euros para fazer a edição, então com todas as latas <risos> decido enviar uma carta ao Xanana Guzmão para nos sempre estar de 18 mil euros. <risos> E ele chamou-me, a, a, chamou-me ao escritório dele, ao gabinete dele, não, isso não está, nada, mas não tem escrito em lá, <risos> que é uma, uma, uma história mais pessoal minha. E, e então conheci-o, e foi incrível, foi dos momentos mais incríveis da minha vida, porque ele é super carismático, e agarrou-me na mão, e tem lá uma Nossa Senhora enorme, e, e pediu-me, antes de eu falar com ele, para conduzir uma oração. E eu comecei a chorar logo. São de tudo. Não Mas tu és, tu és eu eu foste, eu, assim, religiosa é, ou foste Fui, de alguma forma, criada. É? Os portugueses são muito católicos Sim. também, não é? Isso aí, Ave Maria, Pai Nosso, <risos> não, porque eu, por exemplo,
0: eu andei numa escola católica até nono ano, mas mas foi, pois não sou, não, não sou religiosa não. de toda. Aliás, sim. eu já na altura questionava imenso, havia ali algumas pois. coisas que eu questionava, sendo que eu acho que os princípios são muito bons, mas eu acho, claro, eu também, acho que há princípios, os princípios mesmo muito. É sim, como, sim, os valores e a Acho ética que os valores e a ética um, são, são.
1: A base é boa. Sim. É? Religião em Latim é, significa religar. Uhum. não é? é um religar a algo superior a nós portanto qualquer religião no seu ama que não é boa claro. nós depois é que uh, extraviamos assim um bocadinho a
0: história e pronto isso também voltando ah. um bocadinho à, à questão que tinhas falado do não julgamento Sim. Um, e da gratidão desse, desse sentimento de, pronto esse exercício que faço todos os dias de agradecer e, de, e também o não julgar acho que é muito importante que vai um bocadinho ou seja nós, nós temos uma expectativa do outro que o outro faça alguma coisa mas se nós olharmos e pensarmos, esta pessoa está a fazer o melhor que pode, o melhor que pois sabe, sei. o melhor que... Isto é dif... às vezes é difícil de aceitar porque pois não é sei. aquilo que estás à espera ou não é o que é melhor para ti. Mas, de repente, tu pensas, não, espera, ok, não, esta pessoa fez o melhor que pôde naquele momento. Porque eu não sei o que estava a
1: passar naquele momento na cabeça dele, não sei se tinha... Uh, e a história, não é? A história. Uh, daquela pessoa, não é? Nós não sabemos. Isso acontece muito com os nossos pais. É. Não esquecemos que eles têm uma história Que eles têm e também as suas mágoas Com os pais deles, com os avós Com isto então, temos muita tendência de, uh, de julgar, não é? Acho, não, acho que, o meu filho vai ter questões comigo. <risos> não é nada. É.
0: Mas o tem imensa sorte. Eu eu espero que dê para conversarmos sobre isso no futuro. Ah, sim. <risos> e depois, sim. em relação ao ego, também, que nós estávamos aqui a falar, de, por exemplo, esses atos de caridade, de às vezes serem para alimentar o nosso ego, não sei o quê. Eu, hum. Mas eu também acho, imagina, esta, esta história que eu estava a contar de, uh, do voluntariado no IPO, e eu também fiz voluntariado no Quénia. E lembro-me Durava quando fui para lá, é, né? um, havia algumas associações portuguesas que queriam que eu fosse, não sei o quê, mas eu, como, como já. Era conhecida por fazer novelas, eu pensei, não, eu não me quero associar a nada porque eu não quero que achem ah, ela está aqui a, a dizer que é muito boazinha para dizer nas revistas ou não sei o que é muito boazinha. Então eu disse, não, vou... tem que me dar esse não, assim. não, não, mas isto foi, mas isso é foi que... na altura. Eu... Na altura eu pensei assim: não, ah, não me vou, oh, uh, não quero que isto depois pareça que estou uh, a mostrar, e então decidi investigar uh, uma organização estrangeira e fui através de uma organização inglesa para o Quénia porque eu não queria mesmo que ninguém soubesse eu disse, não, isto é uma coisa que eu quero fazer, mas não é não, que é...
1: não, não é? quero que seja não mediático não quero claro. que seja mediático pelas
0: razões erradas percebes, queria, queria poder falar olha, estou a falar agora sobre isto passado estes anos todos um, mas aquilo também foi um bocado foi um bocado descante porque depois eu, tu pensas, ok eu estou a ajudar porque estou mesmo a ajudar ou porque isto é uma coisa que me vai fazer bem que mas estou olha ir, Vera, não é?
1: vocês que estão, que estão muito expostas não é? Uh, também é uma das coisas que têm que trabalhar que cagarem completamente claro, para que claro, dizem. claro, claro que sim. É, Mas é. imagina, eu, por exemplo,
0: eu, eu apoiava muito uma associação cá em Portugal uh, e, e apoiava mesmo financeiramente e publicamente, uhum. promovia e não sei quê. E eu depois estive em África e fui visitar alguns dos projetos. E a primeira vez que fui, gostei imenso. E a segunda vez que fui, já não fiquei tão. Um, Achei que não estavam a usar, se calhar, o dinheiro das pessoas da forma Exato, certa. E, e uma às que vezes timor. E, e, e para mim, também, existe uma responsabilidade pública, quase, de o que é que eu uh, estou... Não vou dizer que esta associação é muito boa, certo. que é muito bom. Eu, eu tenho que conhecer o trabalho a fundo, eu tenho que saber o que é que...
1: que, é que tá eu não lá, posso
0: cara. só dizer que estou a ajudar por estar a ajudar e estou portanto, e isso foi uma coisa um bocado difícil porque eu durante anos apoiei muito e depois de repente, quando fui mesmo conhecer o projeto e falar com as pessoas, percebi que aquilo não era bem isto é um problema que existe em África e em Timor também que é, nós pensamos, ok, vamos lá ajudar e os europeus os, têm muita ideia que é, vamos injetar dinheiro ou, ou mandar umas roupas uhum. e estamos a ajudar as pessoas e não, porque eu acho que o que falta em África então é a educação é o saber cuidar não. porque imagina, tu dás o dinheiro para construir uma escola mas o que, o que acontece é que no, no ano seguinte a escola está toda partida porque aqueles miúdos não têm, eles não têm nada a perder e então não têm aquela formação de cuidar claro. da escola, a, a consciência de que é preciso manter uhum. então dão-lhes aquilo e destrói por isso e é eu, que eu acho
1: que o yoga é muito bom Vera nisso, porque o yoga quando ele é ensinado de forma da, da forma que eu acredito não tem que ser a certa ou a errada mas da forma que eu acredito o yoga é uma ferramenta de educação uhum. ou seja, quando nós falamos daqueles 8 limbs ou, daquelas eight, ou os oito passos que eu te digo uh, tem muito a ver com a tua ética tem muito a ver com a forma como tu lidas contigo, com o apego, com o desapego com expectativas, com agradecer portanto, o yoga deve ser uma educação, deve ser uma ferramenta que nós fazemos todos os dias, uhum. até aos nossos filhos, e por isso quando eu te digo há bocado isso do difamar, é porque está muito associada só à parte física Hum. Ou seja, como um exercício físico e, e no fundo é, é uma pera. Eu também não acho eu não... É assim, eu
0: hum. também não acho que seja mau usar o yoga só para a parte física. Tem alguns nada é benefícios é e acho que há pessoas que podem mesmo ter, ter resultados é uma... muito positivos. É. é uma
1: primeira ferramenta. Exato. Há que entender que existe uma filosofia por trás, por trás e algo mais. Isso não é, não é mau, eu não, digo, eu não digo que é mau, até porque eu acho que numa primeira fase nós, nós somos seres humanos e temos que ver para crer e a parte física do yoga é uma primeira abordagem para nós percebemos que nos sentimos melhor, uhum. para o nosso corpo sentir melhor o nosso sistema nervoso e também ficar mais sobre tranquilo isso. que temos eu... controle sobre isso uhum. exato e caminhar depois para outro nível um, mas é importante perceber essa parte que uhum. uh, quando nós vamos fazer uma aula de yoga, eu digo isto porque às vezes estar deste lado com a professora às vezes um, é frustrante ver, tudo. às vezes eu tenho alunos meus que vão lá e querem fazer handstands olha, quero vim aqui para aprender a fazer o pino Pai, eu digo, não, vai estar aí sossegado vai estar de perninhas cruzadas e vai estar só a respirar e às vezes só me apetece dizer aquela pessoa para ficar resp- o dia todo ali tá ou a, ou a aula toda, não é o dia todo coitado mas só para sentir sem é essa coisa de temos que ir nós já temos tudo, nós não precisamos de ser mais ou querer mostrar ou e, e, portanto, quando vamos para uma aula, convém ser o oposto, ser, uh, vou-me deixar guiar, vou-me deixar ir para poder uh, reeducar a minha mente. Portanto, é uma ferramenta de educação. E quando digo difamar, se calhar não foi a melhor palavra. Não, <risos> não mas é acho que assim, já, já percebemos, é, já, já percebemos o que
0: é que queres dizer. Então, qual é o tipo de yoga que tu praticas? Ah, é, pronto. É.
1: É Não, pronto, eu fui
0: a uma aula da Sara a semana passada e ela disse basicamente um, é um bocadinho um cocktail. De é um cocktail. <risos> é Mas um tens cocktail. várias influências. É,
1: eu faço várias. A minha base. Vamos lá ver, eu que tinha. Em 2008 fiz o primeiro curso foi em hatha Yoga, foi na parte física, hum. lá está. Mas antes disso fiz a parte de meditação. Geralmente o yoga caminha em direção a nós conseguirmos meditar eu fiz o processo oposto eu comecei primeiro com muitos vipassanas já fiz vipassanas são cursos e retiros de meditação de 10 dias, 10 horas por dia a meditar uh, e fiz vários primeiro fiz cursos da União Budista portanto fiz toda a parte de meditação e mindfulness e depois é que comecei a fazer o yoga fiz ata, fiz astanga, fiz yin fiz uh, terapeuta, fiz vários <risos> então é, é, eu que é um bocado coquetado porque nunca sei o que é que é de chamar e por isso é que lhe chamo Gaya Yoga porque Gaia significa, em hebraico, um, espírito do planeta Terra. E então, como também tenho influência em parte do xamanismo, que em 2011 comecei a fazer ayahuasca, todas essas coisas, vou juntando, sei lá, todo, tudo aquilo que eu puder uh, partilhar numa sessão é o que eu tento fazer. Uh, depende também do público que tem e dos, dos alunos que têm por isso é que digo que é Gaia Yoga porque no fundo é, uma, é o Yoga que é uma união e é uma conexão das três dimensões do ser humano com o espírito do planeta Terra com aquilo que nós devemos ser e devemos. Mas este
0: termo foste tu que, que inventaste? Ou... Fui! <risos> Espectacular! Eu adoro, adoro, é, é ótimo É outro termo <risos> <risos> um... Como Portanto, eu acho que o yoga também traz muitos benefícios aos, aos seus praticantes, não é? Sim, tu Tens várias, sim. várias coisas desde... Eu acho que esse, esse controle, um, e por isso é que tu se calhar está um bocadinho na moda, mas na verdade também é uma boa ferramenta para pessoas que, que na sociedade em que vivemos vivem com grandes níveis de stress ou de Ah, sim, claro. Uh, é, uma boa moda. é uma boa é moda. É uma boa moda. <risos> é uma boa moda. Ou com problemas físicos que eu... Acredito que grande parte dos problemas físicos têm têm questões emocionais. Sim, também. Estão relacionados com questões emocionais e e mesmo as doenças. Mas o yoga pode muito ajudar nisso, não é? Portanto, tem tem vários vários benefícios. Mas queria perguntar também, em relação ao Gaia Emergence, que é o teu projeto, de onde é que
1: surgiu a ideia para começar a fazer isso? Olha, eu estava em Timor, portanto depois de estar em Timor, eu, eu rescindi contrato em Timor porque lá está, estava-se há bocado a dizer, há muito há muitas causas que nós estamos e que não sabemos para onde é que o dinheiro vai e, e nem sempre, quando quando vamos saber o resultado não é positivo, não é o autocâmbio não é positivo e por isso decidi rescindir uh, o contrato em Timor e antes de ir para Portugal fui para Bali, Bali é mesmo ao lado de Timor uhum. e portanto eu passava lá muito tempo. Um, e achei que ainda não estava preparada para ir para o Bali um, assim no meu inconsciente no meu inconsciente não, no meu consciente eu sabia que uhum. em Timor tinha feito uma coisa né? porque eu sempre fui yoga eu, eu vejo a minha vida como sei lá, como uma vida de yoga porque o facto de eu ter ido para Timor foi seva yoga para mim, foi estar ao serviço um bocadinho, não é? E, portanto para mim isso foi yoga ou seja, não fazia todas as posturas nem nada mas fazia seva yoga o facto de ter ido para Bali foi Bhakti Yoga Porque é, é o berço do Bhakti Yoga em, em Bali Porque eles uh, fazem cerimónias quatro a seis vezes por dia A agradecerem aos deuses Fazem aquelas oferendas deles E portanto estão sempre a agradecer a agradecer a agradecer, a agradecer E eu fui um bocadinho queimada e chateada Com timor na altura Porque vi coisas que não que não gostei de ter visto E isso é outra <risos> São outros 500 e, e então estava um bocadinho zangada Com timor e quando fui, senti a necessidade antes de ir para Portugal de parar em Bali e de não ir com, com aquela imagem que tinha de timor. Um... Eu queria falar
0: t- um bocadinho sobre também o cuidar de ti, ou seja, quando estás perante uma situação ou pessoas ou, que têm atitudes ou que não sei o que é que não gostas. Um... Também em relação àquela história do ego, que eu acho que existe um, um, uma diferença entre o ego e a autoestima e que às vezes se confunde um bocadinho. Porque tu às vezes decidires fazer uma coisa por ti dizer isto agora vai-me fazer bem a mim porque esta coisa não me está a fazer bem, há, há, há se calhar pessoas que se podem cobrar não, estás a ser egoísta, estás a ser egocente, isso. isso é o teu eu ego. imenso isso. E quer é. que dizer, não, em é. autoestima eu tenho que cuidar de mim para conseguir claro. estar bem com os outros e se isto não me está a fazer bem eu tenho esse, o poder dessa escolha. Certo. Um, isto, um bocadinho, agora lembrei-me disso, tu disseste não eu
1: estava chateada com timor e fui para Bali. Claro. Vale. É. É, é, pois, tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o facto de uh, nós temos que ter poder sobre nós próprios e temos que nos conhecer, não é? E, e há um momento que é cíclico, tudo na vida é cíclico, como eu estava a dizer, e às vezes nós saímos dos ciclos quando as coisas não estão bem ou quando tu não te sentes bem, significa que aquele ciclo não terminou e por isso isto é o que eu acredito uhum. mesmo nas relações em tudo tens que fechar em paz com as coisas não é e eu não estava em paz com o Timor e por isso não podia rejeitar isso até porque uh, na minha forma de ver a vida e de estar na vida, eu tenho muita consciência de tudo, até às vezes mais das coisas, das pessoas, de, do que está à minha volta do que sinto, do que não sinto e e por isso não podia fazer isso comigo própria, nem com, com as pessoas que estavam à minha volta uh, e por isso ir fui para Bali e em Bali foi para isso, foi para poder para poder agradecer e não ver as coisas negativas e poder fazer esse shift de, de olhar e dizer assim, não este uh, é o processo deles é o processo de, daquelas pessoas e eu tenho que aceitar e tenho que perdoar e tenho que agradecer o mais que posso e Bali deu-me isso, Bali deu-me muito porque nós escolhemos os países e escolhemos os hum. sítios, os lugares onde queremos estar e cada lugar tem alguém ensinar-nos e alguém dar-nos, não é? E e Bali deu-me isso, ou seja, Timor ensinou-me o sacrifício e poder estar ali ao serviço e não gostar das coisas e estar em sofrimento, mas estar ali a fazer e a tentar ajudar, etc. E em Bali foi muito perdoar e foi muito agradecer. Hum. E então foi em Bali que uh, decidi, acordei um dia, isto vai parecer um bocado uh, fora, mas foi mesmo <risos> assim. Uh, acordei um dia, juro que isto é verdade e pode parecer acredito a dizer isto. Mas acordei um dia e juro, ouvi uma voz dentro de mim, é que foi mesmo uma voz a dizer que eu tinha que voltar à Índia. Eu já não estava na Índia há não sei quantos anos e que tinha que começar e retomar através da minha prática de yoga. Mas foi uma voz mesmo. <risos> foi uma coisa muito fora que me aconteceu e que eu acordei e não sabia muito bem se estava uh, Sabes o que é que é? Paralisa, paralisia do sono, Sei, sabes? Sim, sim, sim. pronto Imagina, eu estava a acordar e de repente o meu corpo fica todo estático, eu não me conseguia mexer. E eu comecei a ouvir essa voz, não tenho E que tens presenças, é, é, é extraordinária. Já tive isso de, também, é. experiências de ver caras assim a, a vida. Não, que é, não é, sei isso quem... acontece até o dia do
0: sono, que é de repente a meio da noite, ou não, quer dizer, não sabes bem que é aquele ponto em que não estás meio a dormir, mas estás acordado e estás não sei o quê e que sentes presenças à tua volta. Ah. Isto é, isso é um bom mas, mas, mas isto <risos> acho que ainda está dor. explicado, acho que existe aqui uma explicação para isto. É, é possível. Científica, ainda não explorei pronto, muito. <risos> seja claro. como for, não interessa ah, se é científico pronto, ou não, eu senti, vou te a criar a
1: arrancar para a Índia outra vez para fazer isto Porquê? porque eu já estava a praticar muito sozinha, mas uh, sabia que ia voltar a Portugal e sei o quanto os certificados são importantes ainda aqui no Western World aqui na, na zona da Europa, etc e então pensei, ok, tenho que ir fazer terminar as 500 horas, já tinha algumas de Yoga International e vou fazer isto que é para uh, chegar lá com tudo certinho uh, dizer que posso começar a dar aulas e, uh, e então fui para a Índia depois fui para a Tailândia andei a viajar, andei a tirar a fazer cursos e a dar aulas e, uh, e volto para Bali e quando estou em Bali pergunto-me o que é que eu vou fazer com isto ou seja, podia ir para um estúdio e dar aulas ou eu podia fazer algo que me satisfizesse mais e que pusesse em prática aquilo que eu tinha aprendido na gestão hoteleira que era ter um espaço e ter uma vila em que não só eu tivesse a dar aulas nem tanto eu a dar aulas porque eu sempre fui muito backstage agora é que estou mais going on stage mas não, não, não era muito ir ao palco e de fazer as coisas gosto mais de estar uh, uh, refundida e, uhum. e começo a convidar professores de todo o mundo a melhor, melhor professora da estanga yoga no mundo para mim não é? Que, que é a Lúcia Andrade e convidei-a para ela fazer comigo um ciclo de 28 dias numa vila incrível que aluguei de uma amiga que agora se tornou minha amiga e comecei a organizar eventos e retiros e começou a correr muito bem. Desculpa, eu tenho que te perguntar isto porque para não parecer okay. uh, e porque há bocado estávamos a falar das dificuldades das
0: pessoas, mas como é que tu tinhas dinheiro para, para, isto, para estas viagens e então, para criar estas viagens? Índia foi
1: muito fácil. O <risos> meu pai tinha me oferecido um carro, vendi o um carro e arranquei. <risos> <risos> Exato. Tanto, essa parte... E depois eu vim a Portugal e fazia, e trabalhava e depois voltava então andava Exato. sempre ah, e a verdade é esta e agora os meus pais estão do outro lado provavelmente a vir até então, nós porque eu tinha uns pais que uh, no fundo eram o meu backup uhum. ou seja, eu gastava o meu dinheiro e tinha o meu dinheiro para poder fazer eu em Timor ganhei também algum dinheiro porque eu estava claro. a representar também as Nações Unidas estava a fazer o planeamento contra a pobreza do país um, um projeto grande e portanto também estava a receber e eu com esse dinheiro agarrei no dinheiro de Timor e disse ok vou para a Tailândia, vou para a Índia eu investi basicamente todo o dinheiro que eu sempre ganhei foi para investir em viagens e em estudos e em cursos deste género <risos> Eu acho que é só interessante referir isto porque depois acho que
0: há muitas pessoas que nos ouvem e pensam: ah, tá bem, mas. Tinha então, o pai ou a mãe? Ou tinha o filho o como é que Como é que é o dinheiro? E às vezes é uma questão de escolha. Isto às vezes acontece Imagina, um, 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 amigos meus que eu acho que precisam de ajuda psicológica ou emocional, eu digo: vai à terapia. É. Ah, não posso, é muito caro, tenho muito dinheiro. dinheiro. Eu digo, Isso é uma, é uma escolha tua. De prioridades. Isso é uma, é uma prioridade tua. É. E claro que a terapia é cara e claro que é. Um, é verdade. Mas se tu quiseres muito uma coisa,
1: tu. Faz mais as minhas aulas de yoga são 15 euros. Epá, e tu vais jantar e gastas na boa 15 euros. Claro. Tu vais ao Lux claro. e gastas 8 euros num claro. copo de vodka, se for claro. preciso, não é? Mas depois para fazer uma aula de yoga, epá, não, 15 euros não queres fazer um bocadinho mais barato. E, e, e portanto, isto é uma questão de prioridades. A minha prioridade na minha vida foi sempre esta esta, esta, esta vertente. E portanto todo o dinheiro que eu ganhava nunca foi para kits de roupa ou para nada ou para grandes coisas mas foi todo direcionado para viagens e para cursos e por isso é que conheço não sei quantos países, adoro perceber e, e em Bali criei e decidi criar a Gaia Merchants porque me veio, havia lá um, uma empresa que era a Gaia, que era uma coisa de gelados e eu olhei e aquele nome chamou-me e eu pensei mas o que é que aquilo quer dizer? que são os melhores gelados de base, <risos> basicamente eu adoro este nome e, e então isto é ridículo não é ver, ver, ver dos lados mas é, foi, eu, aquele nome chamava-me então andei à procura do, do, significado. Do, do significado e adorei o significado que é The Spirit of Mother Earth e o Espírito também terra. <risos> terra agora como é <risos> e, e então decidi, ok, vou fazer isto só que eu não queria ter o um, um, um termo igual ao dos lados, claro e a questão dos retiros na minha vila era muito de nós estarmos imersivos lá era estarmos immersion significa imersivo e é nós estarmos imersivos num espaço ou a fazer alguma atividade em que não vemos mais nada à volta e que estamos só ali connosco, isso é o o termo Sim, e tu basicamente começaste a organizar eventos também
0: a convidar outros professores e entretanto agora com esta nossa nova (risos) realidade, tu que nem eras muito dada a redes sociais (risos) ou a... (risos) A coisas online, criaste a plataforma online da Gaia Criei a
1: plataforma, pronto, entretanto vim para Portugal há três anos e tal e comecei a fazer eventos e experiências imersivas, mas isso diferente com arte digital, etc. Estava para abrir agora um estúdio em junho, um estúdio na Avenida Liberdade, num hotel, iria ser o primeiro estúdio imersivo ou seja, com projeções em que à noite caem assim como é que se chama, uh, telas uhum. uh, 360 e começamos a fazer yoga dentro de projeções só que esta questão da pandemia fez com que o projeto uh, tivesse que, se, que ser adiado e criei esta forma, pensei, mas de que forma é que as pessoas podem então, eu percebi que as pessoas estavam a precisar, porque eu tinha muitas mensagens não das aulas online, e eu estava online e comecei a perceber que realmente isto pode ser uma coisa e provavelmente vai ser que vai, vai, vai ficar, não é uhum. nós temos que nos habituar ao online e temos que nos habituar a toda esta nova tecnologia e decido criar este estúdio virtual que uh, convidei vários professores de todo o mundo, mas maioritariamente uns que viviam aqui em Portugal que era para ter maior controle, que tivessem muita experiência, já têm todos eles mais de 10 anos de experiência e uh, e contas
0: professores tens portanto tens aulas uh, direcionadas para yoga, meditação alimentação saudável sim tantas várias áreas abrange várias áreas várias por áreas forma.
1: porque eu acho que que nós temos que nos transformar isto é como se fosse uma reeducação uhum. não é e nós para criarmos mais imunidade para nós criamos mais calma no nosso dia a dia mais foco mais clareza não é só com o yoga Há várias temáticas que têm que ser abordadas Então tudo o que seja E todas estas ferramentas que sejam para nos ajudar uh, Eu fui convidando E ainda estou uh, aberta a mais coisas E a mais experiências e as mais sessões Para já temos uh, Quase 70 horas por mês uh, Temos quatro horários a 3 ou 4 horários por dia Desde yoga, meditação Temos uma que é o stress relief Que sou eu que dou Que é muito respiração, meditação e yin. Um, e temos alimentação saudável saúde integral com a nossa escola que, um, que aborda não só a alimentação mas também a criação de remédios naturais em casa, coisas muito simples hum. que dá para fazer e que nos ajuda imenso, ou seja, que nós não temos que ir à farmácia não temos que usar químicos, não temos que usar nada é que temos tudo à mão e que podemos fazer coisas, às vezes que estão na dispensa. A nossa escola também é muito interessante. Eu acho que também vou convidá-las para <risos> que, não vida, que não são
0: Portanto, o site é o gaia uh, www.gaiaemergence.com. <risos> eu vou deixar na descrição do podcast para ser mais fácil acederem. Sara, obrigada por esta obrigada, conversa. Incrível. Só tenho muito mais muito uma obrigada. pergunta, que é a Diz-me. pergunta que eu faço sempre, que é: um, qual é a tua ecológica de
1: vida? Ecológica de vida é ter muita calma <risos> Tenham calma sim é ter um muita cadinho. calma ter é muita bom. calma sim. não não reagir às coisas estar assim ter calma e poder agir sobre as coisas pensar sobre as coisas é assim a minha máxima de vida <risos> obrigada, Sara, por esta partilha incrível, por ah, esta então conversa espetacular. E boa muito. sorte
0: para os novos projetos. Obrigada. obrigada. <risos>